0: Viel Spaß wünsche ich dir und bis gleich. Heute bei einem ganz einen ganz interessanten Gesprächspartner zu übrigens beim ersten Podcast. Der Podcast heißt der Gastro Talk hier vom Gastronaut Kurti, von Kurt Höller. Und äh, da fangen wir natürlich in heimischen Gefiltern an, im schönen Murnau am Staffelsee. Und wir haben ja ein paar wunderbare, schöne Hotels. Ein herausragendes Hotel natürlich in Murnau ist das Fünf-Sterne-S-Hotel, der Alpenhof, in einmaliger toller Lage hier am Murnau-Mos gelegen und da bin ich selber ein großer Fan von dem Haus und verfolge das und habe einen tollen Gesprächspartner neben mir sitzen und zwar den Hoteldirektor Christian Wert.
1: Vielen Dank, lieber Kurti, Riesenehre, dass ich deinen ersten Podcast machen darf und äh, wenn wir das nicht anstrengen müssen, dass ich habe was Gescheites habe.
0: Doch, das kriegen wir auf alle Fälle hin, weil man hat was, ja, was zu sagen, also das finde ich schon <lacht> total spannend. Noch dazu ist ein Kreisvorsitzender vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband hier in Garmisch-Partenkirchen, da sind wir sehr stark vertreten, da war gerade am 2. März die Kreisversammlung auch mit über 70, 80 Teilnehmern, das ist, spricht ja auch für dich, ja. die ist nicht immer so gut besucht. Und äh, ja, zurück zu dir, Christian. Du bist in München geboren, hast du mir erzählt, und bist ja hier in Murnau bzw. in Seehausen aufgewachsen. Das finde ich schon mal toll. Also auch die Murnau-DNA, wie ich so schön sage. Ja,
1: ja die, die DNA ist schon länger, weil meine Familie schon seit äh, seit die 30er Jahren in Seehausen ist. Aber mein Vater hat dann studiert in München und deswegen war auch dann auch über die Kriegszeit und so weiter, war natürlich München der Hauptwohnsitz. Und äh, 1972 sind wir dann wieder rausgezogen und seit der Zeit war ich in Murnau und in Seehausen mit dem Radl unterwegs. Mhm.
0: Also 72, somit komme ich gleich auf die Geburtsdatum. Wir haben nächstes Jahr ein kleines Jubiläum, einen kleinen Rundengeburtstag. Rüster ist ja 1971 geboren, also sprich in München geboren und dann hier in Seehausen in Murnau aufgewachsen und immer noch natürlich ganz stark verwurzelt. Das finde ich ja immer wichtig, ja? Tradition und Innovation, das ist ja auch was absolut perfekt zu dir passt, weil du bist traditionell verbunden und sehr verwurzelt, aber unwahrscheinlich innovativ. Also da
1: merke ich... Ich glaube, dass das vor allem an Murnau liegt, weil wenn man in Murnau aufwächst, ich glaube, es gibt keinen schönen Ort auf der Welt. Und ähm, wenn man ein paar Orte gesehen hat und weiß, wie schön die Welt sein kann, trotzdem die Wurzel von Murnau, die hat mich nie verlassen. Ich habe immer ein Kargweis bei mir nachschicken lassen. Ich habe äh, immer die bayerische Fahne irgendwo gehisst und äh, man darf auch sein, sein Dialekt und seine Herkunft, glaube ich, nicht ähm, verleugnen. Und äh, das habe ich immer hochgehalten, egal wo ich war. Mhm. Und äh, das macht es dann umso schöner, wenn man wieder zurückkommt.
0: Ja. ja. Wichtig ist ja Authentizität und natürlich auch, dass man sich nicht verstellt, ja. Das, ja, ist, das darf man überhaupt, überhaupt das nicht. Ist, das ist ganz entscheidend, ja.
1: Also ich, ich bin grundsätzlich, glaube ich, ein sehr fröhlicher Mensch, ähm, weil ich finde, zum Traurig ist das Leben zu kurz. Und ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass ich mir viel an der Welt habe anschauen lassen, äh, anschauen habe lassen dürfen und und äh, wenn ich jetzt aber wieder zurück bin, nach 25 Jahren zurück hier in Murnau äh, und dann siehst du das mit Augen, wie schön es bei uns ist, ähm, ich möchte dann nicht
0: mehr weg. Das kann ich gut verstehen, da gebe ich dir 100% recht. Ich sehe es ja genauso und das können wir natürlich nur desto besser beurteilen, desto mehr, das wir gesehen haben, auch von der Welt. Ja? Und jetzt komme ich gleich auf die Frage zurück. Ist, wie kommt man denn dann als Jugendlicher irgendwann mal drauf, dass man sagt, ach, man geht ins Hotel- und Gastgewerbe? Damals schon, also das war ja schon in die 70er-Jahre, dann in die 80er-Jahre, in dem Fall als
1: Jugendlicher. Den Ursprung, glaube ich, hat äh, meine Mutter und mein Vater gelegt, weil meine Mutter hat unglaublich gern und viel gekocht und ähm, ich habe immer in die Kochtöpfe reingeschaut, ich habe immer mit Essen und Trinken zu tun gehabt. Der Vater hat einen super Weinkeller gehabt bis heute und äh, wir haben relativ früh da mitprobieren dürfen und so haben wir halt ein Faible für Essen und Trinken gehabt. Und wir waren doch mit der Familie immer mal wieder fort und waren nochmal in Frankreich und nochmal in Italien und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und aus Reisen mit kombiniert mit Essen und Trinken war, glaube ich, so ein bisschen ein Grundgehen da. Mhm. Und wie mein Vater dann unbedingt wollte, dass ich Medizin studiere, weil ich nicht wusste was ich sonst machen soll, und es an den Punkt gekommen ist, dass ich mich hätte entscheiden müssen für das Medizinstudium, mhm. habe ich Gott sei Dank jemanden kennengelernt, der mir gesagt hat, du, da gibt es die Hotellerie, Schau doch mal zur Salzburger Hotelfachschule in Bad Hofgastein. Und ähm, ja, so bin ich dorthin gekommen, habe meine Hotelfachausbildung zwei Jahre dort gemacht. Und dann war ich Hotelfach ähm, ohne Eltern, die ihren Betrieb hatten. Und dann habe ich ein Riesenglück gehabt, dass meine Großeltern sehr eng mit einer Hoteliersfamilie in Lech vom, ähm, befreundet waren. Mhm, schön, Alberg, ja. Das war die Post in Lecht, die Familie Moosbrucker. Und die Christel Moosbrucker mhm. hat mich mhm. damals wie ihren Sohn als Berufseinsteiger aufgenommen ja. und hat mich drei Jahre lang in die Hotellerie neigesteckt und von mhm. da ist losgegangen. Mhm. Und ähm, ja, ich war drei Jahre in Lecht, dazwischen war ich mal in Frankreich, habe ein hab, äh, bisschen in den Weingärten von, hab ich Trauben geerntet und habe Französisch gelernt. Wie ja. viele Sprachen sprichst du?
0: Vier. vier. Englisch, Französisch, Italienisch, Italienisch, eigentlich, ja. ich hab's gerade gewusst, toll. Bordisch, Deutsch, sind Fünf Sprachen, ja. Ja. super, ja. Ja. Sprachen sind eine wichtigen Hotellerie, ja. Ja. ganz wichtig, von Lech, Frankreich und dann von
1: Lech. Dann, ja. dann in die Sonnenalp nach Vail, nach Colorado, Aha. das war mein Auslandseinsatz, eineinhalb ja. Jahre lang, mhm. das war toll, war super. Partnerbetrieb von der oder Familienbetrieb von der Firma von der Firma Fesler? Familie Fessler genau schön drüben das mm. war eine tolle Zeit ja. und von da drüben Visa, die Visa Zeit hat es natürlich beendet dass da wieder weg ist und von dort mhm. ähm, hat mich das Hotel Sacher begeistert in Wien und das war natürlich auch eine meiner wichtigsten Stationen da ja, dort war ich fast fünf Jahre bei der Frau Gürtler. Und habe Sachertorte produzieren dürfen und habe ja. tolle Projekte da mhm. gehabt und ähm, ein verstaubtes altes Hotel wieder zu einem Welthotel mitzumachen, mhm. das war so die Anfangszeit und für mich gehört auch ähm, das heute zu den einfach zu den besten Stationen, die ich gehabt habe und wo ich am meisten gelernt habe und bin immer noch sehr eng befreundet. Wir telefonieren eigentlich fast jede Woche. Mit der Familie. Mit der Familie, vor allem mit dem Direktor, dem Rainer Heilmann. Der mhm. ist da schon seit über 25 Jahren Direktor. Ja. Und äh, ja, von da ging es dann mal ganz kurze Stippvisite. Ein Jahr, mein erster Hoteldirektorsjob im Tennerhof in Kitzbühel. Danach bin ich ins Interconti nach Wien zurück. Grün nach Wien, kann ich verstehen. Ja.
0: Lebenswerteste Stadt der Welt, ah, der Nummer ja. eins, ja. Und Vielleicht da darf ich da ganz kurz zum Hotel -hmm. in kurze Story erzählen, Christian. Weil ich ja letztes Jahr mit Freunden in, in uh, Wien war, und da bin ich ins Hotel Sacher und da bin ich in die Rezeption ja hin. Ich habe es da gerade erzählt, habe da gerade ein Pudel damals geschickt. Und da habe ich den Front, also da am Front Office, die, diesen Concierge äh, mit, mit mit, Portier. Portier <lacht> heißt es ja da, ja, genau. Und gefragt und so, ah, wo sind denn Sie her? Und so haben wir ein bisschen geredet und so, und aus und so. Und ich so, kenne Sie den Herrn Bär? Habe ich den gefragt. Ja, und dann sagt er, der hat nicht gekannt, aber daneben ist auch noch gestanden, der. Äh, schon in Pension ist, der wurde aber gekannt hat. Das habe ich da damals gerade erzählt, das fand ich total spannend. Ja, liebe Grüße und da haben wir schon Karten, wenn sie was brauchen. Also in der Regel ist ja so, ich bitte euch unbedingt einmal ins Hotel Sacher natürlich da reinzugehen und die originelle Sache Torte zu essen. Das ist ein Muss in Wien. Wartezeit natürlich bis zu 30 Minuten, bis du mal einen Tisch kriegst. Jetzt ist es natürlich so, immer so, wie natürlich ein bisschen einfach der Zufall, es gibt da keinen Zufall, das ist immer der vorbereitete Geist, ja. Und ich bin da immer sehr neugierig und habe glaube auch da ein bisschen so die Gabe auch, dass ich die Menschen ein bisschen da erreiche. Und hat der ja natürlich uns gleich noch gesagt, ach, können wir es mit, da brauchen Sie ja nicht ansteuern und so. Also das bedeutet, durch, die, durch das Bekanntwerden, oder einfach durch den Kontakt zum Christian Bär, hat uns der gleich hinten dann über die, über die Kulissen da hinten rum durch so einen Gang in das Kaffee geschleust und voll Spaß und hat uns, glaube ich, nur eingeladen auf irgendeinen Welcome-Trink. Also das finde ich schön. Also es spricht ja für dich, Christian, auf dich das zurückzukommen, dass der Du hier überall einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und die Leute schwärmen von dir, wenn ich irgendwo sage, ach, ich bin ein Freund, ich bin ein Bekannter von Christian Bär. Das ist ja schon mal was ganz was Besonderes.
1: Danke, dass du das so sagst. Vielleicht war es aber ein Zufall, dass gerade Ornami mich kennt. Nein, es ist nichts. Ich habe da ein bisschen mein Herz verloren. Das war schon eine ganz wichtige Station. Spürbar. Und sein Herz verliert man immer da, wo Menschen zusammenkommen. Und das ist das, was glaube ich den Lebensweg so lebenswert macht, nämlich die Menschen. Es geht nicht so sehr ums Geld, was du hinterlässt. Es geht nichts um den Erfolg oder um den Ruhm, den du hinterlässt. Es geht eigentlich um die menschlichen und sozialen Kontakte und die Spuren, und, was man hinterlässt. Das ist mir Spuren. immer wichtiger ja. gewesen wie alles andere und ja. das macht es auch so schön, wenn du dann wieder zurückkommen kannst ja. und sich alle an dich erinnern, das ist ja. natürlich eine schöne Geschichte. Ja. 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 Außerdem, ähm, ich bin ja dann im Sacher, vom Sacher bin ich ja dann zum, zum Frank Stronach, ähm, haben eine Pferderennbahn aufgemacht, das war eine wilde Zeit in meinem Leben, weil da haben wir ähm, ein großes Projekt, äh, will gar nicht näher darauf eingehen, Eben für, für, für insgesamt fast drei Jahre lang äh, haben wir aufgebaut. Und da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Eigentlich ganz, ganz wichtige Zeit. Ja, Weil ohne meine Frau
0: bin ich heute nichts ja, und ohne glaubt. meine Kinder auch nichts. Ja, hinter jedem starken Mann steht auch eine starke Frau, die natürlich ja. vieles organisiert und macht. Ja. Ja,
1: und dann waren wir die eben kennt. neun Jahre in Wien und nach neun Jahren in Wien hat dann meine Frau gesagt, du, wenn wir jetzt Kinder haben wollen, wo gehen wir denn hin? Und ich sag du, du kannst da alles aussuchen, wir können nach London gehen oder nach Fidschi oder nach irgendwo, Hotels gibt's mhm. überall auf mhm. der Welt. Mhm. Mhm. Und dann sagt, sie geht doch. Wir kommen, wir gehen nach München. Mhm. Dann war ich zuerst enttäuscht, dass ich mhm. gesagt, na du nach Bayern brauche ich jetzt nicht zurückgehen. Aber nachdem das Angebot von Dallmayr damals so gut war und mir diese Markenphilosophie so gut gefallen hat und mit Essen und Trinken habe ich sowieso mhm. immer was am Hut gehabt und äh, dieses Delikatessenhaus mit den 8000 Delikatessen, das hat mich einfach fasziniert. Ein riesiger Weinkeller und äh, vor allem war es auch
0: eine andere Branche, es war ja Handel. Aus dem, aus dem vollen Schöpfen, in welchem Jahr war das gestern? Du zum, von Wien zum dallmeier Es war 2007. Das ja, ja, von 2007 ja. bis
1: 2013, also sechseinhalb mhm. Jahre war ich dann mhm. Geschäftsleiter bei Dallmeier ja. und auch eine sehr prägende Zeit mit vielen Höhen und Tiefen. Gott sei Dank im Nachhinein mit mehr Höhen mhm. und mhm. Ähm, hat mich sehr mhm. verändert, ja, sehr verbessert. Ja. Mhm. Und äh, damals gab es eben dann diesen Anruf des Eigentümers äh, vom mhm. Alpenhof, der mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, wieder zurück in meine Heimatstadt zu kommen. Und das hat mich einerseits sehr geehrt, andererseits hat es mich wahnsinnig mhm. druckt, weil kannte das Hotel natürlich von früher oh. und es war in einem, in einem nicht besonders guten Zustand, muss ich wirklich sagen. Es war finanziell wirklich äh, an der Unterkante und das war eine Riesenherausforderung zu sagen, das packt man an. Und gemeinsam mhm. mit der Eigentümerfamilie mhm. Mhm. haben wir hier dann einen Plan geschmiedet, wie wir das Hotel wieder nach oben ziehen. Und das, so ist eigentlich jetzt die Story bis heute, ähm, dass wir es doch geschafft haben, dass der Alpenhof wieder ganz guter Namen ja. bekommen hat, bekannter worden ist und ähm, ganz bewusst nicht als Fünf-Stern-S, sondern als Fünf-Stern-Hotel Stern, ja. mhm. ähm, positioniert.
0: Ähm,
1: weil wenn man in seinem Leben den ganzen Luxus immer wieder gehabt hat mhm. und gesehen hat, dass die Leute immer nur mhm. vom Allerfeinsten und vom Allerteuersten wollen und so eine hohe Erwartungshaltung ist, bin ich froh, wenn ich das heute nicht sagen muss, sondern ja. ein Stück weiter auf dem Boden bleiben darf und das ist so die, 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 die das
0: Fazit aus dem Lebensweg, hm. den ich hinter mir habe. Ja, die Bodenhaftung hast du natürlich auch äh, Vermittelt gehabt, äh, über. Ne? Die Surinal, in Weil, Post, in Lech, das sind natürlich alles exklusive, alles, alles fünf Sterne-Häuser, ja, Sacher, ich finde das irre. Ja? Also ich kriege immer wieder Gänsehaut, wenn ich so Häuser stehen, genau wie Dallmeier, etc. Ich finde das Wahnsinn, dass man die dann so eine Position verlässt. ja. Wie viele Mitarbeiter warst du denn da, wie viele Leute arbeiten denn beim Dallmeier, dass wird da vielleicht auch einen kurzen. Schwenkeller ja, machen zum Dallmeier zurück. Ja, Wie ist beim Dallmeier sind es über 300,
1: ähm, ja. Kommt ein bisschen drauf an, weil die haben sich ein riesen Kaffeegeschäft. Es mhm. ist ja dreigeteilt, also mhm. mit Kaffee, Automaten und mhm. allem, was Gastronomie und Delikatessenhaus ist. Mhm. Und ich war ja für das Delikatessenhaus zuständig. Ich war sozusagen der Verkaufschef dort. Ähm, also da gab es noch einen Einkaufsgeschäftsleiter und einen, der für die Gastronomie zuständig mhm. war. Wir drei waren mhm. sozusagen. Mhm. Die, die Geschäftsleiter und dann gibt es eine Eigentümerfamilie, die Familie Randlkofer, die macht das ganze Delikatessengeschäft und Gastronomiegeschäft und die Familie Wille, die macht ähm, das Kaffeegeschäft und ja. die waren sozusagen dann die beiden Familien, ähm, die maßgeblich dann äh, für uns zuständig bzw. unsere
0: Vorgesetzten waren und ja. uns gesagt haben, wo marschieren wir hin. Und es war eine tolle, tolle, spannende Zeit. Ja, glaube ich, wenn da aus also dem Vollen schüpfen kann. Ich denke mir oft, der Urbanski, der Ur wurde oben ja lange Jahre, der das jetzt bei Sterne-Restaurant gehabt hat, wie irgendwas über selber schon mal eine Tour dahin gemacht man ja. also wer fehlt, kann ja runtergehen, holt sich das dann, ja. Mhm. Natürlich, das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Ja, ja das hat den den
1: natürlich auch Vor- und Nachteile. Wenn du mal eine Austernverkostung in der Früh um halb 10 Uhr mit 60 verschiedenen Austern, aber ohne Champagner und ohne Zitrone. Äh, das, das ist schon schwierig. Wobei noch schwieriger ja, das war, war die die, die schlimmste Verkostung, <lacht> glaube ich, die ich jemals gemacht ja. habe, war eine Marmeladenverkostung. Da haben wir, glaube ich, 80 verschiedene Marmeladen in einer halben Stunde probieren ja. müssen. Ich glaube, ich habe noch nie so ja. einen Zuckerklebe-Magen gehabt ja, ja. in meinem Leben ja, und ich glaube, ich habe zwei Tage gar nichts mehr gegessen. Ja, macht ja
0: ja. ja, Auf jeden Fall gibt es da einen totalen Einblick in die Lebensmittel, auch in die, in die Vielfalt der Möglichkeiten. Und natürlich, total mehr hat am Tag, weiß ich, wie viele Leute Maschinen da durch.
1: Ja, bis zu 35.000 am Tag
0: und Wahrscheinlich dann ja, Feldstagen. Ja, oder, also oder der stärkste Tag ist immer
1: kurz vor Weihnachten. Dinge, ja. ähm, da geht es schon ja. unglaublich zu. Aber das ja. ist also noch spannender, ja. glaube ich, wie, ja. die, wie die Lebensmittel waren, die Menschen, die ja. da drin waren. Weil ja. ähm, da hast du ja wirklich vom höchsten Politiker ja. bis zur kleinsten, ähm, mhm. bis zur kleinsten Format, die, die du als Mann hast. Selbst, selbst der ja. Bettler kam dort rein. Ja. und ja. Für den was Alle Menschen waren gleich ähm, ja. und die hast du mhm. menschlich abholen können und das war schon sehr, sehr spannend. Mhm. Vor allem auch das mit den Mitarbeitern. Ganz, ganz viele Kontakte nach mhm. wie vor noch mit den Mitarbeitern. Sehr, sehr herzliche und familiäre Atmosphäre. Und ist schon eine ganz große Besonderheit nach wie vor. Mhm. Mhm. Und wir haben immer noch sehr enge Kontakte dahin. Ja, finde ich super. Und dann kam
0: ja. der legendäre Anruf von der Familie Haupt, man darf das ja sagen, der Besitz ja, vom Hotel Altmoor besitzt ja die Familie Haupt. Ja. Mhm. Der alte oder halt der Senior Eriman Haupt, wo er das damals hier als Gast war, der glaube ich hier, da kannst du da ein bisschen was erzählen aus der Story. Wer finde ich find das ganz ganz wichtig? Ja. Der Eriman Haupt, also der Senior-Chef von der ehemaligen Tengelmann-Gruppe, jetzt ist er noch Kick und Obi und. Natürlich viele Verflechtungen und so mit äh, Firmensitz in Müllermann der Ruhr. Der war hier oft als Sommergast ja da, oder? Vor 1989, 1989 war das, 1989. genau, in den
1: genau. 80er Jahren. Ja. Mhm. Und äh, wie das damals für diese Mäzene so war, mhm. hat jeder so sein eigenes Hotel gebraucht. Mhm. Also ob es die Grundex dieser Welt sind oder mhm. ob es die äh, Siemens und wie sie alle heißen, jeder hatte so sein Hotel. Halbrechts. Die Albrechts, genau. Und die Haupts hatten eben auch mhm. ihr Hotel, das war mhm. der Alpenhof. Mhm. Und äh, der Herr Haupt war hier lange Jahre Gast, hat mhm. das Ganze dann erworben, wie der Besitzer, der Herr Hoffmann Hoffmann, ähm, krank geworden ist und gesagt mhm. hat, er muss sich davon trennen mhm. und äh, hat dann gesagt, meine Frau wird den Alpenhof ausstatten mhm. und schön machen. Und ja. seit der Zeit ist es von der Familie eigentlich so wirklich schön. ein Zentrum. Ja. Und die kommen auch alle immer wieder hierher mhm. Mhm. und äh, da und, 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 und ist man schon auch ein bisschen stolz, mhm. wenn man sowas dann auch in die Hand bekommt und ja. vor allem auch modellieren darf. Mhm. Mhm. Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass wir so eine private Familie da im, im, im Hintergrund haben.
0: Da kommt auf alle Fälle froh ein stolz sein natürlich an Ich fand es spannend letztes Jahr, weil ich, ja, ich bin ja hier im, im Alpenhof im bar Mitglied und weil es ist ja, äh, bin ich ja ab und zu dann nach dem Schwimmen gehe hier frühstücken und so und dann saß hier eben der, einer von den Kindern von Haubs, den ich kenne, den Georg Haub und eben auch dann die Mama dabei, ne? das mal kurz vorgestellt, der reizende, reizende Dame. Ja. Genau. Die ganze Familie, alles sind wahnsinnig äh, nett. Äh,
1: ja. Und äh, das ist einfach schön, ja. wenn man so eine herzliche Familie mhm. hat und, und, und ähm, mhm. es ist natürlich auch schön zu sehen, wenn man mhm. in einem Hotel auch was aufbauen kann mhm. und wenn man alles, was man in seiner Karriere mhm. kennengelernt hat, dann mhm. auch brauchen kann, mhm. weil äh, wir machen hier nichts anderes wie einen Markenaufbau. Mhm. Es ist nicht so einfach, einen Sacher zu kopieren oder ein dalmeier eigentlich nicht möglich, mhm. aber irgendwann genau.
0: muss man anfangen. Ja, genau, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Okay. Und das merkt man ja, seit du da bist, seit 2014, oder? Seit 2, ja, 2013 im Herbst. 2013 im Herbst, genau. Also das volle Geschäftsjahr 2014 und so. Und die vorigen Geschäftsführer, natürlich, unsere Hoteldirektoren kenne ich natürlich auch alle, ja. Und konnte es natürlich schon äh, sehr stark vergleichen, ja. Und merke da schon, dass du da schon äh, unwahrscheinlich jetzt den großen Umbruch äh, eingeleitet hast. Also wir sitzen hier jetzt gerade zum Beispiel in dem Anbau. Vielleicht kannst du da kurz was erzählen, Christian, was jetzt hier entstanden ist vor zwei Jahren, ja. Da schauen wir gerade hier, wie Blick auf die, auf die Bockhütte, wie ja, Blick auf Murnau-Moos beim Podcast, also es ist ein totaler Wahnsinn, mit Blick auf die Berge und so, die Vögel zwitschern draußen und die Sonne besticht durch das Murnau Moos. Also so kann ich vielleicht ein bisschen den Altmoor schmackhaft machen, so ist es gerade live hier, direkt hier. Wir sitzen hier in dem Restaurant und was ist denn jetzt alles so 2014 entstanden? Ich habe da etliches auch mitverfolgt und finde es großartig.
1: Naja, in erster Linie haben wir mal ein komplettes Konzept für fünf Jahre gemacht. Ein Investitionsplan, der auch natürlich äh, sich hat rechnen müssen und wir sind halt vorgegangen von der Wichtigkeit her. Es ist äh, mal als allererstes, haben wir mal ein gescheites Internet hier reingeholt, eines der schnellsten Internets, äh, die es in Hotels im Süden von München überhaupt gibt, weil das für mich die Grundlage mhm. ist, warum man in ein Hotel fährt, äh, dass man hier einfach ein sehr, sehr schnelles Internet hat und das brauchst du heutzutage mhm. auch Danach haben wir eine das neue Küche werden. gebaut, weil die Küche seit 1967 nicht renoviert war. Das mhm. war dringend notwendig. Deswegen haben wir heute eine super moderne äh, Küche. Da habe ich auch meinen neuen Küchenchef, den Klaus kam mir hergeholt, der seit der Zeit an meiner Seite kocht und mhm. äh, ich bin mhm. wahnsinnig froh. Mhm. Wir sind super Freunde miteinander und, und ja. haben das miteinander
0: aufgebaut. Das Herzstück der Küche, Christian, ist ja immer der Herdblock. Darf von der sagen, was das für ein Fabrikant ist? Was ist das, was habt ihr da eingebaut Thomas?
1: Also das war die Firma Loberger, die uns die einen, großen, einen, einen großen Herdblock uns da geliefert hat mit Induktionsherd. Das heißt, wir haben keine Hitze mehr, wir haben eine tolle Lüftungsdecke, die, die, das ist an, wahnsinnig angenehmes Arbeiten für die Köche. Und das macht es natürlich dann auch, das macht auch den jungen Leuten Spaß, die ja, hier kochen. Definitiv, ja. du brauchst ein richtiges Umfeld, damit die ja. Leute auch Spaß haben, ja? genau. wir, wir haben ja. als Gourmet-Restaurant, haben wir gekappt von Thilo Bischof, der das erkocht hat. Der hat jahrelang den Stern gekocht. Mhm. Äh, wo ich sehr großen Respekt immer habe, auch vor, vor jedem, der michelin stern kocht. Ich mhm. bin nur der Meinung, dass man in einem Hotel für alle gut kochen muss und ja. nicht nur für ein Paar. Mhm. Und deswegen war es an der Zeit damals zu sagen, wir verabschieden uns von
0: dem Stern. Mhm. bis und 2013 geht das Reiterzimmer mit genau. einem Michelin-Stern. Und, äh, genau. und heute 16, haben wir 15 gourmet punkte ja, ja. Das reicht völlig, ja, das ja, ist sensationell. Ja. Aber
1: das Ganze eben auch für 200 Gäste, wenn sie da sind. Mhm. Und das muss man halt dann mal halten, dass man mhm. die Qualität auch da oben hält. Ja. Wir haben dann noch die neue Hotelhalle gemacht, wir okay. haben noch eine Hotelbar, eine ganz neue, eine ganz coole gemacht ja. Ähm, und äh, ja, letztes Jahr kam dann der ganz große oder vorletztes Jahr kam dann der große Umbau, wir mussten ein Gebäudeteil, das Haus, ehemalige Haus Moosberg verbinden mit
0: dem Haupthaus okay.
1: und haben da neun neue Zimmer und ein ja. neues Panorama-Restaurant reingebaut. Und ja. heute
0: in diesem Panorama-Restaurant sitzt gerade. Da sitzen wir gerade und das schauen raus ja, und äh, genau, Kaffee ist Champagner, nicht umsonst, und oder? Und Man außen, sieht ja was. Genau, Panorama, unwahrscheinlich, ja. Und,
1: toll. und äh, da wollte ich immer sitzen, weil der Blick hier, ja, da ist, ist früher so die Lieferantenstraße reingegangen, mhm. da habe ich gesagt, Mensch, am schönsten ja, ja. Platz vom ganzen, ganzen Ressort ist eine Lieferantenstraße, äh. das muss weg. Also wir haben die Straße verlegt, haben ein neues Gebäude reingebaut. Ja,
0: man muss es ja. erkennen, man muss ja sehen, dass ja schon das alles da ist. Alles ist ja schon in uns und steckt um uns rum. Man muss nur ja. mal bewusst in den Garten gehen. Ja. Da gibt es ja die Bockhütte, ja. da gibt ein es einen tollen Wildpool hier, beim Außenpool hat er gestaltet, der Christian. Ja. Oberhalb gibt es eine große, also so, so eine witzige Alpenhofalm, ja. also für zehn Leute, wo man auch mieten kann, wo man was machen kann, wo man sich selbst verpflegen äh, kann und unten die Bockhütte natürlich auch mit Catering oder man kommt hoch zum Essen. Der Schwerpunkt des Hotels ist natürlich auch äh, eine Mischung aus Tagung und natürlich Individualtourismus, wo die Touristen kommen. Und äh, finde ich total super. Ich selber äh, bin ein Fan des Spaß. Ja. Hier gibt es eine schöne Sauna draußen, so eine Kelo-Sauna, was ich euch das, was sagt, ist eine Sauna, die außen gebaut ist, grundsätzlich, wo du halt praktisch aus dem Schwimmbad rausgehst und dann halt einfach da in so eine Holzsauna, in eine Holzblocksauna, die außen ist. Finde ich total super. Und ja, das Hotel ist super aufgestellt, Ich, wir sind sehr dankbar in Murnau, dass wir das haben und ich, ich bringe auch immer wieder gern Gäste auch rein, ja, die wo uns besuchen, mich besuchen und natürlich auch mein ehemaliges Lido Beach Burger besucht haben. Du bringst auch immer viele Gäste runter, Du ja, bist auch ein totaler Vernetzer. Ich finde es wichtig, dass wir die Menschen zusammenführen und das auch herzeigen in Murnau. Was ist denn unsere fünf tollsten Dinge, die wir hier in Murnau haben, ja? sind ja nicht so viele Sachen, aber die müssen wir herausstellen und das vermisse ich oft bei den Gastronomen, dass ich sage, jetzt aus meiner Sicht, äh, Christian, sage ich, Gott, finde dein See und du sagst natürlich, finde dein USP. Was ist denn das? Ist das ist Wunau das ist ja 200 Meter weg, vor der Tür. Größte zusammenhängende...
1: Größtes Hochmoor Europas und äh, Kurti warum sind die Menschen so unglaublich gerne in München gehen, ob das der König Ludwig schon war, ob das der Kandinsky und die Münter war, die ganzen Maler, äh, der Horvath, äh, wir können es ja beliebig weiter, äh, was Transmart, ist das Besondere? Es ist die unglaubliche Landschaft, die mhm. wir hier außen rum mhm. haben und mhm. die haben wir vor der Haustür mhm. und das ist und, das Pfund, mit dem wir wiegen dürfen und die Kunst, ja, die gehört dazu in Murnau, aber sie ist auch erst später entstanden. Mhm. Die Landschaft mhm. ist es, die uns fasziniert und das ja. ist auch das, warum die Leute mhm. heute noch kommen, mhm. egal ob sie heute radeln, ins Mond, mhm. Wir haben, ja, wir haben ja vor der Haustür 50 Radl stehen, das ist ja mhm. sogar so schöner Radeln wie hier, kannst eigentlich gar mhm. nicht. Aber du hast für jedes Wetter was dabei, die ganzen mhm. Museen, die Kirchen, die Klöster, die hier außen rum mhm. sind. Garmisch-Partenkirchen mit der Zugspitze, ähm, die, die, die ja. Schlösser vom Linderhof und Neuschwanstein, alles vor der Haustür. Also das ist einfach eine, eine unglaubliche ja. Vielfalt, ja. wo es nicht so viele Orte mhm. und Hotels mhm. auf der Welt gibt, mhm. wo, wo das alles miteinander vereint werden kann. Ja. Ja. Und vielleicht ist unser Wellnessbereich nicht der allergrößte, aber es ist alles da, was man braucht. Ja, und, klein und, klein. und hier mhm. in der Früh schwimmen Schlecht draußen bisschen. im Garten, das ist schon was Besonderes. Ja, absolut.
0: Genau. Und der Christian und ich, wir sind auch Fan von UNESCO-Weltkulturerbe. Also es gibt ja in Oberbayern nur ein unesco welt bau denkmal haben Wir haben das? das? ist die Wieskirche hier, die ist ja nur so 25 Kilometer weg. Jetzt gibt es ja Überlegungen, es wurde heftig diskutiert hier natürlich auch in der Gemeinde und natürlich auch im Landkreis, weil es murnau Moos hätte längst diesen Titel verdient, finde ich. Also was jetzt wieder wie der Christian das sieht, da kommen wir gleich drauf, ja oben um natürlich da um natürlich den einen oder anderen Touristen noch mal zu animieren. Wir haben ja schon, wir sind gut aufgestellt, wir brauchen uns in Oberbayern nicht beschweren, dass wir Gästemangel haben, bloß wir müssen natürlich dranbleiben, weil ja wir gerade aktuell, da kommen wir gleich noch drauf, ja, was uns gerade so natürlich umtreibt. Wie siehst du das mit dem UNESCO? Also ich weiß, dass jeder Amerikaner,
1: der hierher kommt, als erstes sagt, why isn't this a national park? Also die Amerikaner hätten längst schon einen, einen National Park hier draus gemacht. Ich bin eigentlich froh, dass es nicht so ist. Es ist alles so natürlich geblieben, wie es war. Aber der Tourismus, der nimmt so unglaublich zu und ich glaube, wir müssen das beschützen, damit wir es erhalten, so wie es ist und zwar in seiner Natürlichkeit. Und deswegen brauchen wir ein, ein, ein Instrument zur Regulierung des Tourismus, weil was nicht passieren darf, ist, dass wir mit zu vielen Menschen das kaputt machen, was wir von allen hier... Ähm, übergeben bekommen haben und das müssen wir in die nächste Generation weitergeben und für mich ist das UNESCO-Kulturerbe ein der Grundstein dafür, etwas zu beschützen, sei es mit ähm, Rangern, die darauf auf, die 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 drauf aufpassen mhm. oder nicht mhm. Rangern, das sind wir schon über die Amerikaner, äh, sagen wir lieber Aufpasser ja, oder so, so, äh, so. wirklich eine eine Art Polizei, eine muss, Art muss, Naturpolizei. Muss, muss ja. Ja, und ja. wir brauchen Schilder und wir müssen vielleicht auch Betretungsverbote zu gewissen Zeiten auswählen, damit die Natur so bleiben kann, mhm. wie sie ist. Mhm. Und für mich gehört ein Murnauer Moos abends um mhm. 10 Uhr zugemacht, mhm. bevor da äh, 870 Jocker mit der Stirnlampe reinlaufen, äh, mhm. die vielleicht kurz von München rauskommen. Und mhm. ich habe die Münchner gerne da, aber wir müssen es irgendwie kanalisieren. Mhm. Sonst passiert uns das, was auf der Zugspitze nämlich mhm. passiert. Und das ist einfach nicht mehr schön. Und ich verstehe, dass die örtliche Bevölkerung mhm. das nicht mehr mag. Ja. Und jetzt können wir darüber diskutieren ja, und streiten, ja. ob UNESCO-Kulturwelterbe ja. das Wichtige ist oder ob es uns noch so viel mehr ja. Busse hierher spült, was ja. wir eigentlich nicht wollen. Ja. Aber wenn wir gar nichts haben, ja, dann werden wir ja. überlaufen. Ja. Und bevor wir gar nichts haben, sage ich, UNESCO-Weltkulturerbe ja. ist ein Prädikat, wo wir eine Grundlage zur Regulierung kriegen und zur Beschützung. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ja. ich da dafür bin.
0: Ja, Ich bin 100% bei dir, ich sehe das genau wie du, ich bin auch dafür. Weil ich auch ein Fan bin von UNESCO-Weltkulturebestätten, weil das natürlich auch was Besonderes ist. Wir können ja über ganz andere Dinge zugreifen. Es gibt auch Förderungen, es gibt andere Zugriffsmöglichkeiten. Zugleich muss man halt schauen, wie man es steuert. Ja. Natürlich, dass dann jeden Tag noch 30 Busse zusätzlich kommen zu den anderen 20, die schon kommen, ist natürlich ein Fluch und ein Segen. Aber da muss man schauen, wie man das hinkriegen. Ja. Das ist richtig. Und ja. über das muss man diskutieren, mhm. weil auch
1: in mhm. mir ist eine zweite Seele, die sagt, nur Weltkulturerbe, weil ich tausende Menschen hierher kriege. Mhm. Das ist es überhaupt nicht. Mhm. Aber ich sehe nicht, wie wir es in Zukunft beschützen sollen, weil ja. der Tourismus hat so zugenommen. Und gerade ja. in jetzigen Zeiten, wo wir sehen, dass gar kein Tourismus hier ist, mhm. ja in Corona-Zeiten, wir sind mitten in der Corona-Krise, auf einmal ist kein Tourist mehr. Und Kurti, wie überleben wir denn jetzt gar nicht. Es gehen mhm. hunderte Leute, Ach, sind abhängig davon und wir wollen doch unsere, unsere Lebensqualität hier erhalten, mhm. wir wollen die Natur erhalten, mhm. wir wollen aber auch authentisch bleiben und deswegen bin ich äh, der Meinung, dass wir regulierten, hochwertigen, guten Tourismus brauchen und ja. für das stehe ich ja. sicherlich mit meinem Hotel mhm. auch ein Stück weit da. Zu
0: ja, Prozent. Du hast es gerade schon angesprochen, wir sind ja mitten in der Corona-Zeit, ich bin jetzt vier Wochen nicht mehr hier in dem Hotel Alpenhof gewesen und ich habe gerade gesagt, dass ich direkt ich glaube, direkt kennt sie ja, wie ich da reingegangen bin. Also schon wie du vorher, ich, äh, kriege ich direkt Dreh in die Augen, wenn du mit meiner Herfahrt und da sind keine Blumen vom Eingang und so. Das war ich richtig, ich glaube, äh, ja. emotional. Die, die, Fahnen,
1: die Fahnen sind abgehängt, also die Blumen sind weg. Ich habe nicht einmal Blumen fürs Haus bestellt, heuer, weil ich noch nicht einmal weiß, ob ich äh, aufsperren darf. Äh, jetzt müssen wir aufwarten. Ähm, es ist heuer halt alles ein bisschen anders, aber... Das musst du auch sagen, es bringt uns alle ein Stück weit am Boden wieder ja, runter. Ja, die, Und unsere Glo ja, ja. Die, unser Globalis Globalisierungswahnsinn, ja, den wir betreiben, definitiv. dass wir heute wegen zum Golfspiel nach Neuseeland fahren ja, müssen, ja, ja, genau. da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht ja, müssen ja. wir da ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und mit der Verantwortung hier ein Fünf-Sterne-Haus zu führen, ja, wo du jeglichen Luxus propagierst, was ist eigentlich Luxus? Äh, muss ich hier Hummer und Kaviar unbedingt auf dem, auf dem Teller haben? Oder klangt's, es, wenn ich einen schönen Bio-Ochsen vom Rixia-Weider-Ochse hier auf dem, auf dem, äh, auf dem Teller habe? Ähm, ich denke mir, man schätzt viel mehr Wert jetzt und es ist vielen bewusster geworden, dass man seine Heimat hochhalten muss und pflegen muss.
0: Also die ganzen die ganzen äh, Neurowissenschaftler wie der Spitzer oder äh, Hüter, wie soll ich heißen, die der totaler Fan auch von dem, von dem Sprenger der ja auch äh, sich mit der Psychologie äh, beschäftigt, dann denke ich, wenn man das höher, schneller weiter und sie irgendwo auch krank. Und man kriegt es ja selber mit, als Hoteldirektor, wie die Gäste natürlich, äh, am, am Frühstückstisch permanent die Social-Media-Erreichbarkeit und dann überlegt man, was macht man denn, Statt man, man braucht eigentlich gar nichts machen. Man kann ja hier digital Detox, das Handy, tatsächlich machen auch schon eine oder andere Hotel, wo ich sage, gibt das Handy jetzt wirklich immer in den Hotel Rezeption safe und wenn wirklich was wichtig ist, könnte man, das ist auch vielleicht eine Möglichkeit, dass man einfach dann die Nachrichten aufschreibt oder den Gast informiert, weil ja wir, glaube ich, mit der ganzen schneller, über das schneller, höher, weiter, dass es das irgendwann krank macht. Und dass das nicht einfach so kommt. Corona kommt nicht einfach so. Das ist ja ein Zeichen für irgendwas. Ja. Schau, so ein Gespräch. Wir reden schon seit Wochen über Podcast. Ja, jetzt haben wir Zeit, weil wir sie einfach jetzt ein bisschen ja, mal rausnehmen und so. Wir werden auch nicht gestört. Hier ist es ein still. Du würdest jede... Ich glaube, wie die jetzt hier irgendwie äh, nur eine kleine Zuckerkorn wie dann da werden wir das schon hören. Das ist direkt teilweise unheimlich, aber auch äh, macht es mir zugleich Mut. Weil die Frage jetzt an dich, Christian, ist ja, jetzt ist das Hotel die vierte Woche zu. Also von den Umsätzen, wo hier wegbrechen, ganz zu schweigen. Die Mitarbeiter sind 60% jetzt in Kurzarbeit. Von dem einen an, vielleicht hast du dich auch von meinen an getrennt, weiß ich nicht, ich hoffe es nicht. Nein. Das finde ich nicht nicht. toll, da kommen wir gleich mal drauf, weil ja gerade ich in Hamburg war und unlängst auch mit ihm gesprochen, mit dem Hotelier. Das ist der Kai Hollmann hier von 25 Hours, kann ich kurz sagen. Der hat gesagt, Hör, wir werden doch jetzt nicht die Leute rausschmeißen, Jetzt erst haben wir es jahrelang gesucht. Und da geht der Christian Bär mit mir gleich, es kann doch nicht sein, jetzt müssen wir irgendwie halt zusammenhalten. Ja? Und natürlich die Mitarbeiter, der ja noch viel mehr Ängste hat, wie wir als Unternehmer, was mache ich denn jetzt? Was tue ich denn jetzt daheim ja, mit weniger Geld und, und das und das und das? Und vielleicht darfst du da, sagst du da was dazu, Christian, wie du denen deine Mitarbeiter, wie viel das erstens einmal sind, wie viel aktuell im Haus sind und wann du denkst, dass du das Haus wieder aufsperren darfst. Also,
1: eins ist ganz klar und das habe ich vorhin schon gesagt: wir sind die Menschen viel wichtiger wie jeder Euro. Klar müssen wir überleben. Aber ob wir heute fünf oder zehn Euro mehr verdienen, spielt nicht die Rolle. Aber das, was du an Menschen hier hast, mit dem darf man nicht leichtfertig umgehen. Und ich kämpfe um jeden Mitarbeiter, den ich, den ich hier halten kann mhm. und den ich auch weiterhin eine Arbeitsgrundlage geben kann, weil ich so zusammengewachsen bin mit meinem Team. Und wir haben so ein geniales Team mittlerweile, dass ich versuchen werde, jeden Einzelnen zu halten. Ob mir das gelingt, das weiß ich, kann ich ja frühestens im Sommer sagen. Das hängt davon ab, wie sich jetzt das Geschäft entwickelt. viele Mitarbeiter gibt es im Haus? Es gibt, es gibt 85 Festangestellte, also in Teilzeit und Vollzeit. Und dann gibt es äh, 24 Lehrlinge und nochmal so viele Aushilfen in etwa. Also es sind um die 130 Mitarbeiter. Ja, und die sind im Moment auf Kurzarbeit, anders geht es nicht. Ähm, aber ich werde versuchen, sie so schnell wie möglich wieder zurückzuholen. Und dazu braucht man natürlich viele Gäste, die äh, herkommen. Wir haben, glaube ich, ein ganz großes, äh, einen ganz großen Vorteil, dass wir nicht viele internationale Gäste hatten bisher. Als Einzelhotel äh, fehlt mir dazu einfach die Finanz, um äh, in fremden äh, Ländern Werbung zu machen. Und deswegen haben, leben wir von den Deutschen, die uns kennen. Und das ist mein riesengroßer Vorteil, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass wir auch genau deswegen ganz schnell wieder Menschen finden, die, die hier uns zu, zu, rauskommen. Und mit der Natur hier, mit der, mit der Luft, mit den, mit, mit den Bergen vor der Haustür, mit dem mhm. Moos, mit mhm. dem See im, im Hintergrund, dem mhm. Staffelsee, ja. äh, glaube ich, ist es genau das, was den Leuten jetzt fehlt. Und deswegen hoffe ich, dass es uns ein bisschen besser geht, wie den großen Stadthotels oder den Business-Hotels, die die Corona-Krise schon sehr stark trifft.
0: Und Alpenhof ist natürlich Zimmer. Wir haben 104 Zimmer. Da vier Zimmern momentan sind wie viele Mitarbeiter im Haus, das ist nämlich ganz witzig oder ganz interessant zum Verhältnis, An wie viele Leute sind jetzt hier im Haus?
1: Naja, im Moment sind meine Frau Gut. und ich genau. und dann habe ich halt von den 24 Lehrlingen, die ich nicht in die Kurzarbeit schicken konnte, sind halt jeden Tag zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag da. Und dann gibt es noch ähm, einen, einen Techniker, der kommt jeden zweiten, dritten Tag kurz vorbei und äh, ansonsten kommt halt jeden Tag irgendeiner mhm. auf Besuch, mhm. aber im Endeffekt sind wir halt zwischen fünf und acht Leute pro Tag. Am Ostersonntag waren wir, glaube ich, drei. Ähm, ist schon komisch. Ja, das, das ist irgendwie, irgendwie wirklich gespenstisch warm, und, und auch 200, für mich. Gäste da Wo, ne? Wobei ja. ich sagte da wie ich in der Post in Lech angefangen habe, da haben wir immer Zwischensaison gemacht mhm. und deswegen ist das Gefühl für mich gar mhm. nicht so mhm. komisch, mhm. es ist eigentlich so, wie wenn wir jetzt eine ja. Zwischensaison haben ja, und zum Dank. Sommer sperren wir
0: wieder auf. Ja, ja, genau. Das also, habe ich mich sehr gespannt, weil ich bin total hier traurig und ein bisschen, ein bisschen briskiert da reingegangen, das habe ich richtig erfasst, weil ich mal was in Kerzen und das ist alles hier eingedeckt und überall schöne Blumen und du siehst Menschen und jeder ist so ein bisschen, gibt entgegen und ist in guter Stimmung, Gott, ich habe hier niemand gesehen, ich habe keine Blumen gesehen, keine Kerzen gesehen, dann habe ich einen Christian gesehen, der hat Aufgeheitert. Ich war in guter Stimmung für den Podcast, abgesehen davon, aber das ist natürlich jetzt. Das ist ja immer das Mindset, ja? wie, meine Dinge sind ja so, wie sie sind und was, wie machen wir es denn draus? ja Gut, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich beim Andi musik schnell an, 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 ja. an strauß, an an strauß, strauß an Ja, an strauß genau, Habe ich gesagt, für <lacht> gesagt, Aber es ist, es ist komisch, weil das ist jetzt so mein erster Hotelbesuch eigentlich in der Corona-Zeit und so. Ich war ja kurz vorher noch in Hamburg, habe ich ja noch den Umbruch so miterlebt und bin jetzt hier in Munnar in einem Hotel, wo ich gesagt habe, da ich jetzt, jetzt Eck und so, das war jetzt ein bisschen für mich auch äh, neu, das so zu spüren, aber das ist auch so, es wird auch wieder anders werden. Ja? Wie ist denn äh, das so, wie nutzt du denn Zeit für dich? Man, du hast ja gesagt, deine Frau äh, arbeitet ja hier, die Elke managt ja das ganze Personal, macht die ganze Mitarbeiterplanung, äh, stellt Mitarbeiter ein und, und äh, rekrutiert die natürlich auch, unterstützt dich sehr stark, dass du auch den Rücken frei hast. Jetzt, äh, was machst du denn in dieser, momentan, jetzt haben wir, schon, haben wir schon drei Wochen zu, ja, unabhängig davon ist der Christian ja sehr engagiert, habe ich ja zuerst eingangs gesagt, Kreisvorsitzender, muss natürlich viele Telefonate führen, die HoGa, die ist übrigens sehr aktiv, meine Anerkennung oder da, dazu, da passiert wirklich viel und es kostet wirklich viel Kraft, dass man sich selber ja im Zaun hält, motiviert und natürlich nach vorne blickt und zugleich, was hast du denn ein, zwei, drei Tipps, wo du sagst, jetzt an den Gastronomen und an den Zuhörer, das Podcast, wo man sagt, du, Moment mal, jetzt äh, kann ich ja das, das und das für mich machen, um das, das vielleicht dann zu erreichen. Gibt es da irgendwie was von dir?
1: Naja, ich glaube, das hängt natürlich von jedem selber ab. Ich kann dir nur sagen, dass es natürlich an jedem ist, einmal selber in sich reinzuhören, was ist mir eigentlich wichtig, wo sind meine Werte auf der Ebene. Da kann ich ganz klar sagen, ich habe sicherlich noch nie so viel Zeit wie mit meinen Kindern und meiner Frau verbracht ähm, und das ist schön, weil wir haben gemeinsame, mehr gemeinsame Essen, wir sind mehr gemeinsam am Radl unterwegs, wir wandern gern und ich habe jetzt natürlich sehr viel mehr Zeit für meine Familie. Mhm. Und der ist
0: ja Frühstück, Mittag und nur oh, permanent wir arbeiten ist. sogar
1: mit nebeneinander, uh -huh. uh, aber wir gehen, uh -huh. auch in, wir gehen jetzt uh, aufs, aufs Radl oder wir gehen jetzt uh -huh. halt auch joggen und ich habe uh -huh. wirklich viele Sachen gemacht, die, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Dass wir mal einen Spieleabend mit den Kindern uh -huh. haben, das hat es eigentlich schon lange nicht mehr gegeben. Kann uh -huh. ich nur jedem empfehlen. Uh -huh. Äh, nimm dir Zeit für deine Kinder, die Zeit ist so schnell vorbei mhm. und ich glaube, eine bessere Chance wie jetzt mhm. äh, gibt es nicht mehr. Und was ja. mir auch ganz wichtig mhm. ist, dass man diese Zeit jetzt nicht in Trübsal und soll, wie und ständig sagt, wie schlecht es uns geht, mhm. sondern eigentlich, wie gut es uns geht. Mhm. Äh, wir haben Zeit füreinander, wir sind, mhm. wir sind gesund. Mhm. Und brauche ich noch mehr? Und ob ich, äh, also solange ich was zum Essen und zum Schlafen habe mhm. und äh, sind so diese Grundbedürfnisse, dass man die einfach wieder mehr wertschätzt und mhm. eigentlich sagt, ähm,
0: alles andere ist ja nur Draufgabe, was ich aber zum Leben nicht wirklich mhm. brauche. Da fallen Dinge eigentlich äh, durch einen Trichter, gell? wo man sagt, oben das und das und das, na, brauche ich das und das, das geht ja uns allen so. Ja? Momentan braucht man ja wirklich nur Familie, Freunde, ein paar gute Gespräche, einen interessanten Podcast, Gesprächsteilnehmer. Äh, und unter Kühlschrank, wo ihr ein bisschen was zum Essen drin habt, das ist ja schon ausreichend. Ja.
1: ja das bricht es schon mehr runter. Ja. Wie gesagt, wenn in dem Kühlschrank gar gute Flaschen Wein drin ist, ja, dann schaut es nicht, oder? Ja, Absolut. Ist hm. also, ja. Oder zweite, ja. Ja, oder, oder ein ja, frisches Bier oder, ja, oder halbe Kargweizen. Ja. Das sind doch die Dinge, die, die einem ja. schon genügen könnten.
0: Ja, genau. Und Kauf lokal und regional. Das ist ja auch hier ein Schwerpunkt von Christian bären von seinem Team, dass man natürlich jetzt nicht über die großen Konzerne noch größer machen, ja, sondern dass man halt wirklich hier beim Bäcker hier in Murna und Umgebung auch die Backwaren kaufen, dass man halt wirklich auch, da ist auch der Klaus ein großer Fan, der Küchenchef, dass man halt hier einfach die Obst und Gemüse in Oldstadt kauft und einfach die Säiblinge von der Fischzucht äh, Schretter hier aus äh, Schledorf. Etc. Das ist eben auch, da appellieren wir auch immer dazu und da ist der Christian auch ein großer Fan dazu. Ja. Jetzt habe ich gerade letzte Woche mit jemandem telefoniert aus München, der sagt: Ja, gut, das ist ja jetzt gerade umgewohnt mit dem Corona-Zeit, das kann eigentlich jedes Jahr so irgendwie sein, bloß mit offenen Wirtshäusern. Weil natürlich drei Wochen zu und wir haben ja Ausgangsbeschränkungen und äh, das finde ich auch toll, dass das der Söder so also schnell umgesetzt hat. Da schon mal meine und sicherlich auch die Anerkennung von Christian. Es wird Zeit für eine Lockerung, aber wann die genau kommt, wissen wir nicht. Wir haben heute den 14.04.2020, dieses Datum wird auch in die Geschichte eingehen, weil morgen ja schon die große Pressekonferenz ist der Ministerpräsidenten. Wann denn jetzt ungefähr eine Erleichterung kommen wird? Ja, was hast denn du da? Irgendeine Tendenz, Christian? Wann werden denn hier wieder den Alpenhof in blühenden Tischen mit brennenden Kerzen und tollen, liebevollen Gästen und deiner Mannschaft
1: werden? Ja, du lieber gestern als heute, aber ich verstehe natürlich, dass es äh, gewisse Regularien braucht äh, und da muss man sich jetzt einfach auch auf die Politik und auf die, ähm, äh, auf die Experten verlassen. Äh, wir können jetzt nicht einfach morgen wieder ein, aufsperren und sagen, jetzt machen wir so weiter wie vorher. Ich denke, es braucht ein langsames Öffnen, da muss man vorsichtig sein und deswegen werden wir uns genau nach dem richten, was man uns vorgibt und ich glaube, die machen das schon ganz gut wir konzentrieren uns lieber dann auf das, wie wir wieder aufsperren, weil das, mit dem befassen wir uns ganz intensiv. Wie schaffen wir es, an Abstand von den Gästen zu halten, andere nichts äh, irgendwie anzustecken, Sicherheit im Hotel zu haben. Und äh, da sind wir fleißig dran. Und das machen wir jetzt schon. Und ich glaube, da werden wir auch äh, eine ein richtig, äh, richtig
0: gute Möglichkeit finden. Jetzt spielt uns natürlich der ganze Tourismus äh, enorm zu, im, nach der Corona-Zeit, ich plane ja, ich denke auch schon an das zweite Halbjahr, das erste Halbjahr, kann man so ein bisschen in Anführungszeichen sehen, ja. Viele Gastronomen sagen, naja gut, jetzt wenn ich 60% erreiche des Umsatzes vor letztes so, so plane ich jetzt vorher mal. wie gestern mit jemand telefoniert, kann man nicht genau sagen. Aber durch das, ist also ja die ganzen Schiffe äh, vor Anker liegen an verschiedenen Häfen, weltweit äh, bricht ja der ganze kreuzfahrttourismus zusammen, bis das wieder an Fahrt gewinnt, wird dauern. Das bedeutet, wir in Oberbayern haben natürlich einen riesen Vorteil. Weil ja der Inlandstourismus, weil ja irgendjemand einmal sagt: Moment mal, jetzt in Frankfurt, jetzt lassen Sie uns mal nach Bayern fahren, weil nach Österreich kämen wir nicht, nach Südtirol brauchen wir auch nicht, dann fahren wir doch nach Bayern. Da haben wir mir riesen Vorteile, deswegen sehe ich das zweite Halbjahr absolut zuversichtlich, optimistisch und auch aus der Sicht der Hotellerie touristisch wertvoll und. Mit vollen Betten, hoffen wir.
1: Ich sehe das natürlich auch so. Deutschland ist einer der stärksten Reisemärkte der Welt. Die Leute wollen einfach wegfahren. Wir sind es so gewohnt. Warum das bei den Deutschen so ist, weiß ich nicht. Aber wir tun eigentlich überall unser Handtuch hinschmeißen, wenn genau. wir unterwegs sind. Und äh, ich sehe es sogar fast umgekehrt, dass wir an den Wochenenden all diejenigen, die sonst nach Mallorca mhm. mal schnell geflogen sind oder mal nach Südtirol über sind und äh, hierhin und dahin, dass wir die plötzlich vor der Haustür haben, mhm. dass wir uns überlegen müssen, wie wir das kanalisieren übers ja. Wochenende, ja. Montag bis Freitag, mhm. nachdem der ganze Tourismus, äh, Geschäftstourismus wegfällt, werden wir uns ein bisschen was überlegen müssen. Aber das ist halt jetzt die Herausforderung und da mhm. darf man jetzt nicht in Sorgenfalten verfallen, sondern muss schauen, was auf einen zukommt mhm. und dann werden wir sehen, wie wir da durchkommen. Aber wir haben schon, glaube ich, ganz gute Chancen. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt ganz froh, dass ich, dass ich da in Bayern sitze, mhm. weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir allein sind, dass keine Touristen kommen und dann haben wir wenigstens die schöne Landschaft, mhm. wo, wo wir uns sauwohl fühlen, wo ja. wir daheim sind. Ja.
0: Und äh, mhm. das reicht zum Glücklichsein vielleicht auch ein bisschen. Ja, da darf ich abschließend auch eben anknüpfen auf das Alleinsein, ja. Allein und einsam, also deswegen. Geht sie die Hotellerie, unterstützt die Gastronomie, das ist ganz, ganz wichtig, weil ja Home Cooking ist Killing-Gastwirt, also wir müssen auch natürlich verreisen, jetzt nicht übertreiben, wie der Christian zuerst schon gesagt hat, ich zwei Tage irgendwo nach Barcelona fliegen, macht wenig Sinn, ist es wirklich erforderlich oder fahre ich jetzt mit meinem Auto oder mit dem Zug oder vielleicht auch mit dem Fahrrad einfach mal hierher, fahre zum Alpenhof, trinke dort ein schönes Glasel äh, Sauvignon Blanc draußen, schau aufs murnau ist eine Kleinigkeit dazu hier von örtlichen... Äh, und, und vom Wild, äh, was ja der Schwerpunkt ist. Und einfach, ich glaube, dass wir da ein bisschen was gewinnen von der Gesellschaft her, und das wünsche ich mir auch. Und äh, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank fürs das Es war hochinteressant mit dir zu sprechen. Ich äh, schaue jetzt gerade hier, wir haben schon 42 Minuten, aber das war kurzweilig und es ist auch für die Zuhörer. Und somit wünsche ich dir und deiner Familie natürlich und dem gesamten Team, ich kenne hier auch ganz viele Mitarbeiter und vermisse die auch, äh, toi, 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 und wieder volles Haus und das langsam aber heute halt schon richtig wirtschaftlich sinnvoll anläuft nach dieser veränderten gerade für uns herausfordernden Zeit vielen Dank Christian Bär.
1: vielen Dank lieber Kurti ganz tolles Gespräch Dankeschön und bis bald
0: vielen Dank dass du bei meinem Gastrotalk hier dabei warst wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus Monau in Oberbayern.